0: Ya comienza sexto día, solo en región radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este programa de sexto día, un programa de información y análisis de Grupo Región, donde como siempre para nosotros es un placer que nos acompañe en la sintonía de nuestras estaciones de radio. Y precisamente, pues vamos a comenzar saludándole a todos nuestros amigos que nos escuchen en las diferentes regiones del estado. Mi nombre es Jessica Rosales y le damos la bienvenida a nuestros amigos del 91.3 aquí en la región sureste que nos están escuchando en esta sintonía. También para nuestros amigos de las regiones Centro, Centro, Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales a través del 91.1 de frecuencia modulada. También para la región Laguna de Coahuila y de Durango, aquellos que nos escuchan en el 103.5 de frecuencia modulada, allá en Piedras Negras, en la región norte de Coahuila y el sur de Texas, a través del 97.9, y por supuesto, para nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del Río Texas, quienes nos sintonizan en el 91.5 de frecuencia modulada. Pero también puede usted escucharnos y vernos a través de las redes sociales en esta transmisión que le tenemos en estos momentos a través de nuestra cuenta de Facebook, Región Capital Coahuila, en donde usted podrá enviarnos también todos sus comentarios. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Siempre pensamos en los temas de violencia de género, en la protección de las mujeres, de las víctimas, pero ¿qué hacer para erradicar de origen esta problemática de violencia que existe en nuestro país? Hoy vamos a hablar aquí en sexto día sobre las nuevas masculinidades. ¿Qué significa esto? ¿Qué están haciendo los estados, principalmente Coahuila, en este contexto? ¿Y qué podemos hacer como sociedad para contribuir a un cambio de conciencia y sobre todo de sensibilización para prevenir la, y erradicar, por supuesto, la violencia. De género Para este día y para hablar de este tema se encuentran hoy con nosotros y le queremos dar la bienvenida a Luz Elena Morales Núñez, ella es diputada local y coordinadora de la Comisión
1: de Igualdad de Género en el Congreso de Coahuila Luz. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jessica. Saludo a todos tus radioescuchas y a todos tus seguidores también vía redes sociales. Es un gusto poder estar aquí contigo siempre con temas muy novedosos que puedan ser de utilidad a la gente que nos está escuchando. Al contrario, Luz, muchas gracias por acompañarnos y también está
0: con nosotros aquí en el estudio de sexto día Daniel Iván Lesa Cepeda. Él es psicólogo adscrito a la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos aquí en Coahuila. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Muy
2: buenos días. Este, muchas gracias por el espacio y pues bueno, vamos a platicar de estos temas que sí, como lo comentaba, son importantes para trabajar el tema de violencia desde el otro lado.
0: Claro, y creo, bueno, viene cerrando el mes de marzo, eh, donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con ello acciones y actividades para la protección de sus derechos, sobre todo exigir justicia en temas de feminicidio. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las nuevas masculinidades? ¿Cómo atacar el problema de origen luz? Porque eh, sabemos que hay agresores y en, mientras sigan existiendo agresores, pues será más difícil ir atacando la violencia. ¿Qué significa, Luz, que nos puedas platicar tú que has tenido este activismo durante muchísimos años en los diferentes cargos a los que has estado? ¿Qué son las nuevas masculinidades?
1: Mira, yo siento que eh, estoy convencida de que nos hemos encargado mucho las feministas de estar hablando, de los rezagos históricos, de la discriminación, de la, eviden de la violencia que es evidente ¿no? contra las mujeres y que hemos estado levantándonos como se ha visto en las manifestaciones, en pie de lucha, lo comentabas, en marzo se, se nota mucho la presencia de estos temas, pero qué hacer como sociedad, qué hacer en el día a día y que también no hemos visto el otro lado de los hombres donde dicen, oye, espérate, eh, yo no he violentado, pero luego nosotras decimos, bueno, tú no has violentado, pero también hay micromachismos que están normalizados tanto en hombres como mujeres y que de alguna manera eso van fomentando la violencia. O como feministas, no, no o sea, nos hemos preocupado tanto nada más por nuestro empoderamiento, pero decir, oye, pues la violencia eh, la está generando, ¿qué está pasando con esos generadores de violencia? ¿Por qué? le están haciendo, en qué momento podemos vincular o hablar con los hombres y decirles el cómo sí. Hemos dicho el cómo no violentar a una mujer, el cómo se tiene que respetar el cuerpo de una mujer, pero el cómo sí, o sea, eh, ellos ya siento que hemos invadido de un cómo no, pero no de un cómo sí. Y las nuevas masculinidades justamente van a enseñar eh, lo que yo lo interpreto de esta manera a los hombres de cómo pueden vivir su hombría eh, en un tema sano, ¿no? El cómo desmitificar el que al, al hombre que le gusta eh, ir por sus hijos, el que no le gusta salir, pues no es que sea mandilón, le gusta esa parte, pero por encajar en un estereotipo, pues eh, va, va llevándolo a otras circunstancias. ¿Cómo podemos ir normalizando una nueva hombría donde eh, se promueve la igualdad y donde vamos a la par? Entonces, eh, las nuevas masculinidades justamente buscan eso, el cómo concientizar a los hombres de que también a ellos el machismo les afecta y que el ser una persona machista, pues también hay mujeres machistas porque crecimos en esto socialmente, pero que el hombre puede eh, expresar sus emociones que no les hemos enseñado desde niños por el estereotipo de los niños no lloran. Entonces, eh, ahorita aquí hay un experto en temas de salud mental que nos podrá orientar más en eso, pero ¿de qué manera impacta el que nosotros desde niños les estemos diciendo a los hombres, a los niños que no deben de llorar, que no deben de expresar sus emociones, que la violencia es la manera en la que van a tener que demostrarlo, ¿no? Entonces, eh, las nuevas masculinidades justamente es lo que van buscando, ¿no? Una nueva manera de cómo se puede estar viviendo esta hombría, de cómo puedan cuidar de su salud, de la importancia de cuidarla, porque a muchos hombres les da pena irse a, a, a revisar con el médico este, por qué porque los van a revisar, ¿no? Entonces, el ir desmitificando y rompiendo esos estereotipos, de eso trata el, el hablar de este tema.
0: Claro, es básicamente un cambio de cultura porque venimos de esta educación, Luz, Iván, de eh, pues, familias que consideran de que la mujer en su casa, el hombre en el trabajo, y si no se cumple el rol, pues hay un cierto como castigo no hacia la mujer y en este sentido tiene que conocer la sociedad que pues a veces llega a cometerse un delito al momento de, de, de implementar alguna actitud eh, en esta nueva sociedad eh, qué es lo que está haciendo la fiscalía en este contexto okay.
2: bueno la fiscalía como organismo encargado de la persecución de los delitos eh, hacer pues, lo, que, lo que ya ha venido haciendo desde hace mucho, que es justamente la investigación para, para lo que serían las sanciones de los delitos. Pero hay todavía un aspecto que no se había estado cubriendo. Eh, regularmente la Fiscalía lo que ha estado haciendo es pues, incorporar la perspectiva de género eh, en todos los procesos de atención, eh, incluyendo, por ejemplo, en el área que estoy yo, que realizo dictámenes periciales, eh, juzgar o valorar eh, los casos Utilizando la perspectiva de género. Eso involucra pues, visibilizar todas las condiciones de desventaja en las que se encuentran las víctimas, pero había venido quedando eh, históricamente eh, en el proceso de, de búsqueda de justicia eh, de lado la parte de atender al, al hombre. ¿no? Se, se ha visto que, que la atención de tipo punitiva, lo que tiene que ver con sanciones legales, privación de la libertad, etc., resultan contraproducentes en muchas ocasiones. Okay. Y desde ahí lo que se viene haciendo es abrir espacios para el trabajo con estos hombres. Eh, en los casos de delitos de violencia familiar, por ejemplo, feminicidios en grados de tentativa, eh, hay ocasiones donde se llega a lo que se llama como suspensión condicional del proceso, en el cual el juicio, vamos a decirlo así, se detiene, el, el, la persona que está siendo juzgada acepta su responsabilidad y se le establecen ciertas, eh, ciertos compromisos que tiene que cumplir para tener el beneficio de, de, de tener la libertad. Dentro de esos beneficios, uno de ellos, que es el que creo que viene muy, muy al caso, es el someterse la persona a, a lo que sería un tratamiento para eh, luchar en contra de la violencia. ¿sí? Eh, y, y aquí viene muy, muy de la mano el hecho de que no se trata únicamente de que la persona aprenda a respirar y contar hasta 10, y que aprenda la persona a contener eh, el enojo. Hay que distinguir, no se trata de un, de un tratamiento que tenga que ver con el control de la ira, sino de un tratamiento que tiene que ver con el cuestionamiento de todas las pautas de, de interpretación del mundo y de actividad en el mundo que los sujetos han adquirido a lo largo de su subjetivación, es decir, de su proceso de convertirse en personas, y que les han llevado a, a la conducta violenta como un instrumento de resolución de conflictos. Entonces, la Fiscalía lo que está haciendo es abrir estos espacios. Eh, actualmente, eh, en el área donde me encuentro yo, estamos trabajando con UMECA, que es la unidad de medidas cautelares. Nos están pasando a hombres que están en este proceso de suspensión y están ahora sí que obligatoriamente eh, acudiendo a estos, a estos talleres, eh, dentro de los cuales pues, nuestra primera tarea es... Tratar de generar algo de motivación al cambio para que esa motivación que inicialmente es externa y que tiene que ver con, ah, pues voy a cumplir lo que me está pidiendo la fiscalía ya para quitarme este problema de encima. porque así llegan. Uh -huh. este Y que se dé eh, un momento de reflexión y se ah, probablemente esto me está haciendo mal a mí también, ¿no? Y entonces haya un proceso de trabajo sobre su identidad. Eh, hay este espacio y hay otros espacios como en los centros de atención a víctimas del delito.
0: Perfecto, estamos hablando entonces de agresores que ya están en un procedimiento y que, bueno, si, si bien eh, son obligados, llega a un punto donde ustedes tienen esa labor, ¿no? De lograr Gracias. la reflexión, la sensibilización. Y es que, Luz, eh, creo que en esta costumbre que tienen los hombres de tratar de lo que decía Daniel Iván, de, de resolver los conflictos con violencia, parece tan normalizado y tan común que no lo ven como un delito ya hasta que se llega la denuncia, ya cuando hay lesiones, cuando se llega a otros niveles. ¿Cuál es el panorama, Luz, que, que, que tenemos eh, eh, en nuestro estado respecto a la violencia? Porque existen las estadísticas, pero pareciera que los hombres agresores no se percatan de que se están cometiendo pues delitos, se están violentando los derechos de las mujeres. Sí,
1: en México como en Coahuila, 7 cada diez mujeres mayores de 15 años en algún momento de nuestra vida Hemos sufrido algún episodio de violencia y luego hay que identificar los tipos de violencia, ¿verdad? Porque pueden ser violencias psicológicas que tienen que ver con todo el tema emocional, eh, la, el, el herir eh, con palabras a, a otra persona, este, el chantajear, etcétera. Lo que ya es la violencia física, utilizar cualquier parte de mi cuerpo para poder estar eh, golpeando o utilizar algún objeto para causar un daño a la otra persona. Violencia sexual, donde eh, eh, el consentimiento, es la ausencia de este consentimiento y que se toque el cuerpo o se tiene una relación sexual sin, sin este. Eh, la violencia eh, económica o patrimonial lo que tiene que ver ya con eh, el tema del salario, donde no se reconoce el trabajo en la casa. Entonces, como tú no trabajas y yo soy el proveedor, tengo ese poder de decidir qué comprar, cómo comprarlo y tú no eres capaz de administrarlo. O también pasa en mujeres que eh, son autosuficientes, vaya, que tienen también su empleo y que por la misma violencia psicológica, pues se creen incompetentes de poder regular su propio gasto, ¿no? O de la venta de las eh, casas cuando están en un proceso de divorcio, resulta que la casa ya la, la dueña es la suegra y nunca la tuvo el hijo y no hay manera de acceder. Entonces, bueno, hay muchísimas violencias que luego se pueden ir inmersas. Pero eh, luego nos dicen, oye, pero también hay violencias de las mujeres hacia los hombres. Entonces, sí, son las mínimas, pero también hay, claro, la, la violencia en, un, en, en la pareja se puede ejercer tanto del hombre como para la mujer, como de la mujer para el hombre. Y yo en las pláticas que tengo con mujeres siempre les digo, el violentómetro es una manera muy sencilla de conocer qué acciones eh, hay de violencia en mi, en, mi, en, en mi entorno, ¿no? Y también debo de ser capaz de razonar cuáles yo las genero. Las mujeres utilizamos eh, acciones de violencia como el chantaje. Este, entonces, eh, mis hijos son míos y no te impido verlos. O sea, también hay conductas de violencia que nosotros ejercemos y que eh, luego están como normalizadas o decimos, sí, pero son menores a las que ellos. Entonces es, ¿cómo sociedad, cómo hacemos para que nuestras relaciones personales de familia estén libres de violencia? Hacia eso vamos, ¿no? Y yo creo que un factor muy importante luego que tenemos es la codependencia, codependencia emocional, codependencia económica, que luego nos, nos prima y nos, nos envuelve en todas estas violencias, y luego, si nos vamos a un escenario de las personas que están falleciendo, los asesinatos, podemos ver cifras donde en México 10 mujeres al día son asesinadas. Y la gran mayoría, te puedo decir que más del 95% son asesinadas por sus parejas. Contrario a que sí, hay mayor cifra de hombres que son asesinados, pero son asesinados por otras circunstancias y sus agresores son los mismos hombres. Entonces estamos hablando de una problemática de violencia generalizada y yo insisto, ahorita me, el, el psicólogo yo creo que eh, nos puede ayudar mucho, Iván, en, en poder decir qué tanto influyen los estereotipos y, y del cómo evitamos que los hombres puedan eh, conocer de qué manera expresar sus emociones y qué es lo que los lleva a ejercer la violencia en el último. Porque las estadísticas son muy claras, las estadísticas van bajando en tema de combate, eh, por ejemplo, eh, la, la, los asesinatos por combate al narcomenudeo van a la baja, ¿no? Son estrategias que están dando, pero ¿por qué eh, los asesinatos de mujeres dentro de sus casas no, no va a la baja? Ese continúa, ¿no? Entonces, eh, yo insisto que hay que revisar mucho los estereotipos de cómo estamos criando a los niños. Sé que vienen generaciones distintas y que eh, todavía podemos ver en las generaciones más jóvenes micromachismos que hacen que el las mujeres, eh, muchas se, se sienta eso de ya tienen la igualdad, pero quieren todo, ¿no? O pero se están metiendo en mi espacio o ya se están sobrepasando porque ahora se están llevando mis derechos. Entonces, es muy importante escuchar a, también a los hombres para saber cómo podemos lograr esta igualdad. Hablamos sí. mucho de derechos de mujeres. Bueno, cómo estos derechos no han sido eh, todavía plasmados por eh, los estereotipos. ¿Y cómo hacemos que los hombres entren? Las mujeres, yo les digo, hemos salido al mercado laboral a trabajar, pero los hombres no han entrado a las casas a reconocer el trabajo doméstico, a ejercer paternidades activas, y eso nos va a ayudar. ¿Y cómo les beneficia a los hombres ejercer estas paternidades este, en su vida personal? no? Claro, y justamente de esto se trata las nuevas masculinidades de esta
0: igualdad, en cuanto a las actividades, Iván, en este sentido, en la atención que brinda la Fiscalía, ¿con qué se han encontrado? ¿Por qué los agresores eh, tienen estos comportamientos? ¿Vienen de familias donde sufrieron también alguna violencia? ¿Cuál es el patrón que es, nos explica por qué se da esta situación?
2: Bueno, hay por ahí algunos mitos interesantes. Eh, generalmente se tiende a pensar que aquella persona que ejerce violencia... Es una persona que viene de un entorno en el cual la violencia ha sido eh, muy severa, en la cual este, eh, trae traumas, cosas por el estilo. Y la realidad es de que no. Este, lo que encontramos son personas normales. Son, son personas eh, que tienen un, un patrón de sociabilización eh, como el que cualquier otra persona tenemos en, en, en la vida. ¿Cuál es la cuestión? Eh, que estamos sociabilizados todos, socializados, perdón, en, en un entorno el cual otorga al hombre unas, pues unos derechos, un sentido de autoridad y le otorga el sentido de que su opinión es la que, la que vale, su opinión es la que debe de conducir una familia, etc. Y le otorga también al hombre una especie, vamos a llamarlo así, de, de amputación o de ortopedia en su forma de, de formarse como persona. Y a mí me gusta mucho la imagen de los arbolitos bonsai, eh, porque son arbolitos que, que van, las personas que los hacen, los van fabricando a través de torcer, de poner alambres y van logrando una estética, pero que es a través del forzar ese árbol a, a que tome ciertas posturas. Entonces lo que encontramos en, en, estos, en estos hombres es eso, que son personas que han sido forzados a lo largo de su desarrollo a adquirir una posición de autoridad, que han sido forzados a inhibir, eh, esta es la parte de la amputación, todo un sector de su personalidad, que es el sector que tiene que ver con la emotividad, que tiene que ver con la vulnerabilidad, con la fragilidad, que tiene que ver con el autocuidado y hace que los hombres eh, desarrollen una dependencia hacia las mujeres. Eh, un autor, eh, Antonio Ramírez, este, se dedica él, a los grupos de trabajo con hombres en, en, creo que es en San Francisco. Este, él, él lo que ha encontrado es que los hombres utilizan a las mujeres como reguladores ecológicos que quiere decir que la relación del hombre con el mundo está mediado por la acción de una mujer. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una especie de, de analfabetismo en cuanto a la capacidad de regular su relación con el mundo. La relación del hombre con el mundo es muy eh, como en esta visión del progreso y de la ciencia, ¿no? de someter la naturaleza, y entonces el hombre busca someter todo lo, con, con, aquello, con lo que se encuentra, al contrario que la visión de regulador ecológico que tiene la mujer, en el cual hay una relación regularmente que es más de, de navegar con los cambios, de, de tener una interdependencia y no, y no un sometimiento. ¿no? Entonces encontramos esto, una socialización de género muy, muy marcada, en la cual los roles, los estereotipos son muy marcados, encontramos pocas habilidades para relacionarse con el medio, encontramos dependencia respecto a la mujer, y eh, pocas habilidades para el autoconocimiento y la expresión afectiva. Igual ahorita que, que hablabas sobre, sobre la parentalidad, sobre, sobre el paternaje, pues encontramos figuras parentales ausentes eh, o bien violentas de alguna manera. Ya la ausencia es una forma de, de, de maltrato, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que vemos, ¿no? Y sí. no vemos un estrato social. En los grupos tenemos este, hombres con grandes oportunidades económicas que se sienten muy extraños porque están sentados al lado de hombres con situaciones económicas muy precarias. Hombres que van a las sesiones muy trajeados y arreglados con hombres que vienen a veces incluso con, con un arreglo personal deficiente pues porque vienen de trabajos que les ponen en condiciones que no pueden estar limpios, ¿no?
0: Perfecto, muy interesante esto que nos está comentando Iván y bueno, pues esta responsabilidad que tenemos también como sociedad de atacar esta problemática de raíz. Nosotros seguimos platicando aquí en Sexto Día, así que no le cambie, siga con nosotros, porque este tema sin duda pues le va a generar reflexión sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno. Soy Jessica Rosales, esto es Sexto Día.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día, hablando hoy de nuevas masculinidades. Un tema muy interesante y que seguramente en casa usted va a conversar y va a debatir sobre esto. Están con nosotros aquí Lucerena Morales, diputada local en Coahuila y coordinadora de la Comisión de Igualdad y Género. También David, Daniel Iván Lesa Cepeda, psicólogo adscrito a la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía de Investigaciones especializadas, atención y protección a víctimas y testigos y bueno pues antes del corte platicábamos de estos eh, patrones que se observan en cuanto a las personas, hombres agresores hablaba eh, Iván sobre la ausencia eh, paterna en, en estos casos y es que quería preguntarles también Luz sobre esta alta incidencia que tenemos actualmente no solo en Coahuila me parece que en todo el país de la ausencia de la figura del padre ¿Cómo entran aquí las nuevas masculinidades? Porque luego quienes sí tienen este rol de familia, papá, mamá, eh, tienen luego, es que mi, mi esposo me ayuda en las labores de la casa, sabemos que no es una ayuda, es una responsabilidad, pero ¿cómo cambiar esta circunstancia que tiene eh, nuestra entidad y nuestro país Luz? de la ausencia paterna, porque creo que ahí también, no sé cómo juegue el tema de las nuevas masculinidades.
1: Yo creo que sin duda es un tema del estereotipo, y comentarte por ejemplo que según las últimas cifras del Inegi, el 72% de los hogares en Coahuila tiene una jefatura masculina, ¿sí? son ellos los proveedores, el 72% de los hogares en Coahuila, 72% son este, eh, eh, ellos son los proveedores. Entonces, si nos vamos a, a la historia y a nuestros propios antecedentes, ¿qué hace una persona proveedora? Entonces, por estar trabajando, delega y omite, y entonces este, no se reconoce el trabajo del hogar. Pensamos que, bueno, yo estoy trabajando fuera del hogar, yo soy la persona que provee, eso me da una cuestión de mandato en mi casa, y entonces pues mi esposa se queda ahí haciendo lo que le corresponde, por, uh -huh. socialmente, lo privado, el cuidado de los hijos está en eso, y este, pero ¿qué más está pasando? No? Las mujeres dentro de un estrés que están viviendo en su casa, del día a día, de los trabajos que se, que, que implica el, 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 el trabajo doméstico, más aparte el estar criando, que al final de cuentas nadie nos enseña a ser padres ni madres, ¿no? Entonces, la crianza cansa cuando llega el padre pues nos, des, nos desvivimos dándole todas las quejas porque salimos de control, porque las mujeres no, no supimos cómo mantener una situación dentro de la casa y entonces también le damos esa figura de sobreautoridad al papá, entonces cuando llegue tu papá le voy a decir lo mal que te portaste, lo que no me hiciste caso. Entonces llega la persona con todo el estrés de ser el proveedor, de saber si la fábrica va a estar en paro o no va a estar en paro, y entonces ahora también súmale eh, todo lo que conlleva en casa, pues se ha o sea, sea de sentir la persona también sobresaturada cómo se siente la mujer que está trabajando en la casa sobresaturada, ¿no? Entonces, eh, tenemos un patrón eh, de cómo fueron nuestros papás, que claro. la gran mayoría tuvimos una figura, este, eh, hay distintos tipos de ausencia, ¿no? O sea, no necesariamente es el, el que mi padre fue ausente, aunque vivamos en la misma casa, ¿no? Pues al final de cuentas él trabajaba todo el día o viajaba, entonces, ¿de qué manera esto va implicando? Pero ante ese trabajo y ante esas horas de ausencia el estar en ciertos momentos, el estar en el momento adecuado, pues implica, ¿no? Ahora hay muchos hombres muy conscientes que dicen, no, a ver, yo me puedo salir de mi trabajo, tengo la facilidad de poder ir por mis hijos al kinder, pero antes era mal visto, ¿no? Hombre mandilón que se está saliendo y que le gusta estar en su casa, que le gusta jugar con uh -huh. sus hijos, que le gusta papachar cuando se está llevando una relación, este, afectiva, paternidad activa, paternidad responsable. Ahora, ¿qué está pasando cuando se separa la, 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 el divorcio, cuando existe un divorcio? Muchos, lamentablemente, muchos hombres proveedores dicen, ah, yo sigo manteniendo a mis hijos mientras ella no se consiga un novio. En cuanto a ella tenga otra pareja, le dejan de dar el dinero. Cuando dicen, oye, el dinero no lo está utilizando ella para salir, lo utiliza para el cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces, es cómo podemos eh, desmitificar todas estas situaciones y poner y, y valorar la importancia de que los padres estén en, 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 en los momentos más importantes de la infancia, cómo llevamos infancias con una disciplina positiva, el que a ti te hayan agarrado a cinturazos no quiere decir que sea la mejor manera de educar ni de mostrar autoridad, ¿no? Entonces tenemos muchos retos, eh, las, la, eh, eh, las nuevas generaciones de padres pero sí que, eh, considero que hay un gran avance porque hay más conciencia sobre esto, pero luego nos va ganando este machismo, ¿no? El de, lo, lo pongo bien clarito, las pensiones alimenticias, porque hay tanto problema con la pensión alimenticia, porque estar mendigando un, un dinero que sabemos que es para la manutención de tu hijo cuando tú sabes lo que se gasta en una casa, es algo que... Eh, en mi mente no entiende y, y, y que mi única salida se la asumo al machismo, ¿no? Claro. A que si la persona va a estar con otra más, entonces que ella se haga cargo de todo cuando estamos haciéndole daño a los niños. Claro, creo que dijiste una,
0: una palabra clave que es la paternidad afectiva. Creo que este rol o este estereotipo eh, está impidiendo que los papás tengan estos vínculos con los hijos y a la hora de la separación, pues ya no hay esta convivencia y se va perdiendo, ¿no? Entonces, preguntarte, Iván, en el tema de, de, del trabajo que realizan ustedes, ¿cuáles son los ejercicios o cuál es eh, el camino que, que le están mostrando a estos hombres agresores para cambiar sus conductas? Porque hablaba, Luz, de la importancia de que se involucren en, en cosas de casa. Ellos entiendo que ya llegan a un tema de lesiones, de violencia muy alta, pero... ¿Qué es lo que pudiera funcionar para estos hombres agresores, cambiar una conducta y entrar en estas nuevas masculinidades?
2: Bueno, es, es un tema complicado, porque implica una renuncia a privilegios. ¿Sí? Este e implica eh, el salir de una postura de víctima. Es muy curioso que todos los hombres que llegan a las instituciones, por ejemplo, en la que me encuentro yo, para esto, estos trabajos de, de trabajo sobre su masculinidad eh, tienen un discurso de víctimas entonces es muy difícil para el resto de las personas ¿no? que no se dedican a esto entender pues es que tú no eres una víctima no de, y es muy difícil a veces hacer contacto con estos hombres porque en la mayoría de los lugares a donde van a, a requerir la atención pues son estigmatizados y son tratados como unos monstruos no este, entonces ellos muchas veces llegan con una postura muy defensiva, con una postura muy dura, este, muy agresivos incluso con, con nosotros también. Entonces lo primero que hay que hacer es ofrecer una perspectiva contrastante en la cual se pueda reconocer la humanidad de esta persona, okay. este, se pueda reconocer y ayudarle a ver, pues ahora sí que el lío en el que se metió y empezar a, a, a favorecer de una manera muy, eh, eh, ¿cómo podría llamarlo?, eh, selectiva, Empezar a reforzar de una forma muy selectiva todos aquellos pequeños indicios de, de cambio que él pudiera tener. Generalmente los hombres llegan con una postura de estar cerrados, de estar sintiéndose víctimas, de estarse sintiendo injustamente tratados y con una serie de, de discursos de rechazo a, a todo el movimiento feminista, a las instituciones que resguardan a las mujeres.
1: ¿Culpan a las víctimas?
2: Eh, regularmente eh, sí. Regularmente la, la culpa de la agresión es depositada en la víctima, regularmente se busca algo que disminuya la sensación de culpa y regularmente hay una evitación de hablar de los hechos violentos que se han cometido. Es bien curioso porque los señores llegan hablando eh, en un discurso muy, muy largo, te dan detalles de muchas cosas, pero cuando hay que hablar del hecho violento no hay detalles. Entonces estas son maniobras defensivas, ...que la persona tiene, y no es porque la persona sea un, una persona que está mal emocionalmente... ...sino que el hecho de ejercer violencia a él también le duele, ¿sí? Y sí. obviamente no quiere hablar de ello. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas hacemos? Ofrecemos una perspectiva contrastante en la cual es tratado como una persona... ...no como un monstruo, etcétera. Ofrecemos la posibilidad a través de, de la psicoterapia, desde la entrevista... ...hacemos una entrevista inicial para seleccionar a los candidatos ya que hay perfiles, por ejemplo, psicopáticos eh, que no van a funcionar. Okay. Entonces, pues ni para qué eh, hacer que este perfil vaya y me contamine al resto del grupo. Okay. Este recibirá un tratamiento psiquiátrico aparte. ¿sí? Entonces, este, valoramos, eh, les damos este tratamiento, vamos reforzando cualquier indicio de, de, de motivación para el cambio, vamos cuestionando las conductas que estas personas van teniendo su posición de víctima la vamos cuestionando y vamos este, favoreciendo a que se puedan ir dando cuenta de los privilegios o de los servicios que ellos piden. La atención en los grupos gira mucho en torno al concepto de servicios, al concepto de autoridad, de cómo fuimos socializados para ser autoridades, de cómo a lo largo de nuestras relaciones sentimos constantemente cuestionadas y sobrepasadas nuestras autoridades. Las autoridades tienen nombre, papá, Maestro, esposo, etcétera. Son como rótulos que nos ponemos y nos hacen sentir con autoridad. Entonces vamos mostrando cómo a lo largo de la vida nos vamos metiendo en estos corsets, en estos sacos que no nos quedan y que nos dejan con un resto de malestar. ¿Sí? Cuando se va entendiendo que se, que se trabaja a través de estos estereotipos, por llamarle así, se los puede cuestionar, se puede empezar a a través de la imaginería, por ejemplo, de, de ver opciones de, de conducta diferente, y claro, algo importante es ayudar a la persona a detenerse en el momento donde está al filo de cometer un acto violento. Nosotros a ese momento le llamamos riesgo fatal, es parte de lo, de lo que utilizamos muy ad hoc con la metodología de Antonio Ramírez, este, que es que las personas aprendan a reconocer las señales de su cuerpo, las señales de su mente, y de su corazón, decimos también, en cuanto a esos momentos de gran activación y de distorsiones en su manera de percibir la realidad. Cuando pueden lograr esto, pueden retirarse como una forma de, de, de emergencia, de evitar conflictos, y pueden tener un proceso de reflexión y una renuncia a, a lo que es la autoridad y una renuncia al ejercicio de la violencia. Posteriormente, se puede ir trabajando dentro de los grupos para que la persona... Eh, y de formas de intervención que no sean violentas, en las cuales pueda respetar a través de la intimidad, que es otro concepto importante, eh, pues las decisiones o las apetencias o los deseos de la pareja. Eh, nos enfocamos mucho en, en la pareja en estos grupos, pero sabemos que el problema de violencia que ejercemos los hombres o que podemos ejercer los hombres no se circunscribe al entorno de la pareja. Ayudamos también a que los hombres vean que la violencia va en tres vías, la violencia del hombre hacia otros hombres, porque la masculinidad implica que hay diferentes tipos de masculinidad y una de esas masculinidades es la masculinidad subordinada, es decir, aquellos hombres que no cumplen con todo el estereotipo y están por debajo y subordinados a los hombres que tienen el estereotipo, ¿sí? Este, el amigo que se juntan todos y lo ponen a lavar el carro, ¿verdad? Y lo mandan a la tienda por las cocas y le echan carrilla en la carne asada, etc. ¿no? Este, se ayuda a que se vea esto y, y básicamente también se ayuda a que se vea la violencia del hombre contra sí mismo. Recuerdo mucho un señor que violenta a su esposa y a sus hijas, y entonces él se castiga cortándose la pierna a unos círculos, cada círculo era uno de los miembros de la familia a quien había violentado y eso era para él no olvidar eh, lo mal que, que se comportó. no uh -huh. Y este, pues, la violencia del hombre hacia la mujer. Entonces claro. tratamos de, de visibilizar esas tres vías de violencia y que a través de las sesiones que involucran mucho el hablar libremente y a partir de lo que se va hablando libremente ir puntualizando y, y haciendo algunas técnicas para, pues para el control de los impulsos, por ejemplo, se, se va tratando de, de ir otorgando otras estrategias de negociación.
0: ¿Se tendrá el dato de cuántos hombres están siendo parte de estos programas?
2: Híjole, en este momento no, no podría darte el, el dato, eh, debería de estar en el, en el informe del año pasado, pero realmente no tomé la, la precaución. ¿Pero ya ¿Los tiene... grupos? Eh, sí, eh, esto comenzó en el centro de atención a víctimas de aquí de, de Saltillo, como una iniciativa muy, muy silvestre, hace muchos años, este, uh -huh. en, en el, debió haber sido como en el 2010, yo empecé a trabajar ahí en esa época okay. y me empecé a meter lo llevaba entonces el licenciado Ricardo Turrubiartes, que es el actual director de los Centros de Atención a Víctimas, este, y pues bueno, a partir de ahí yo me fui quedando con, con ese trabajo, ahorita yo lo desempeño en donde estoy, y hay otros compañeros en otros centros de atención a víctimas eh, replicando el, el modelo que se ha ido trabajando. Los Perfecto. grupos tienen capacidad como para alrededor de 12 personas, porque no se busca que sean grupos meramente psicoeducativos en los cuales se da una clase. Se busca que haya una participación activa y que se hable de experiencias de vida, Perfecto. para que todo esto no quede en la cabeza, sino que también se pase al cuerpo se pase a, a la subjetividad de las personas.
0: Muy bien. Tenemos poquito tiempo para el corte, Luz, pero antes de irnos al corte y regresar ya con algunas reflexiones, eh, ¿cómo, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Porque vimos el caso más reciente de este actor Will Smith, en el premio a los Oscar, donde su reacción también comentaba la gente, bueno, pues es un estereotipo de yo soy el hombre, defiendo a mi mujer, de manera violenta, y hay quien lo aplaudía. Entonces, preguntarte como sociedad, ¿qué estamos haciendo mal? ¿A dónde debemos Ir para evitar que se siga, eh, pues, impulsando estos estereotipos y estos
1: roles. Yo creo que el, el gran problema es que nos encanta juzgar. Nos encanta ju juzgar a los demás. Nos encanta juzgar la actitud. Entonces empezamos a juzgar de, mira, no aguanto una broma. O desde qué bueno que defendió a su esposa, aunque haya sido a través de la violencia. Sí, entonces es, es primero identificar... Y juzgarnos internamente, ¿no? ¿Qué estaría haciendo yo el ponernos? Eh, muchas veces yo digo que no hay que ponernos en el lugar de la persona, porque no sabemos eh, las circunstancias que lo han llevado a eso, no sabemos cuál es la historia, ¿no? Pero sí podemos juzgar nuestra historia. Entonces, si yo soy una ferviente de la igualdad y yo no quiero violencia, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo en mi casa para poder evitar, para que mis hijas no puedan estar luego empezando a ser buleadoras, que no, que no ejerzan violencia en la escuela? Claro. ¿Qué puedo hacer yo en mi entorno para que yo pueda tener una relación sana con mi, con mi pareja? Entonces, eh, partir de una misma, de uno mismo. Eh, siento que es ese gran secreto, dejar de juzgarnos como sociedad y empezar a trabajar internamente nuestros compromisos y saber que si necesito ayuda, no, no dejar de lado la salud mental. Es importantísimo que cualquier persona este cuidemos de nuestra salud mental para poder sale, saber nuestras alternativas ante un conflicto. Perfecto. Y bien, bueno, con eso nos quedamos en este bloque, pero vamos a regresar con
0: algunas reflexiones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían? algunas acciones a tomar desde la casa, desde las instituciones, desde el ámbito legislativo, así que no le cambie, regresamos, estamos en Sexto Día, yo soy Jessica Rosales.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a sexto día con el tema de hoy, nuevas masculinidades, y bueno, pues hemos escuchado eh, el origen de esta violencia, cuál es el patrón y las causas que llevan a los agresores a tener estas conductas, pero qué podemos hacer como sociedad de manera individual, desde las casas, como instituciones, cuáles serían las propuestas en base a la experiencia que han tenido nuestros invitados el día de hoy, eh, comenzaríamos con Iván. Iván, ¿qué sí. nos podrías comentar respecto a qué hacer desde casa en base a la experiencia que tú has tenido y para que a lo mejor en el seno familiar pudiéramos evitar que estas conductas promuevan más violencia en nuestras casas?
2: Bien, yo creo, ya hace rato que, que escuchaba los comentarios, que lo primero es hacer un trabajo de introspección. Hay, hay un libro por ahí muy bonito que es La pedagogía del oprimido de Pablo Freire, donde nos indica que para dejar de ser oprimido, pues primero hay que ver qué del opresor hay dentro de uno. Y, y habrá entonces que ver eh, dentro de nuestra propia familia ir haciendo un examen de cuáles son las actitudes violentas que, que utilizamos, ¿no? también de cómo eh, dentro de las propias familias vamos perpetuando los, los estereotipos. E ir cuestionándonos de manera muy, muy individual. Yo creo que algo que se puede hacer también dentro de las familias es el trabajo de, de sanción. ¿A qué me refiero con el trabajo de sanción? A, a lo que sería la visibilización y la, eh, el reconocimiento eh, alternativo entre lo que puede ser algo adecuado y algo inadecuado. En muchas ocasiones eh, hay conductas violentas o conductas muy marcadas eh, con la, con la eh, marca de estereotipos ante los cuales las personas los vemos y no decimos nada. ¿sí? Y si no se dice nada, se es cómplice de eso. Por ejemplo, en el ejemplo que ponías de, de la cachetada en, en los Oscars por parte de Will Smith, si yo estoy viendo esta conducta en la televisión con mi hijo con mi hija y no digo nada, estoy dejando que esto quede registrado como algo que se puede. Pero si yo eh, al ver esta escena digo, oye, me parece que eso estuvo mal. ¿Tú qué piensas? Hay que discutir. Okay. ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? ¿Cómo crees que se sintió Will Smith? ¿Cómo crees que se sintió la esposa? Eh, es decir, hacer un trabajo de mentalización. Algo que, que ocurre con las personas que, que se convierten en agresores es que tienen, bueno, los hombres en general tendemos a tener una deficiente mentalización, es decir, a tomar poco en cuenta lo que pasa en la cabeza de la otra persona. Sí, Poca empatía. Okay. Entonces, si, si hacemos este trabajo de, de estar empatizando constantemente, vamos a poder generar eh, la sensación de empatía, vamos a poder entonces también generar preguntas como, ¿qué otra cosa pudiera haber hacer? Un poquito como, como en la clasificación de las películas, ¿no? Eh, clasificación para niños con compañía de adultos, ¿no? Claro. Supervisión de adultos. Eso se vuelve muy importante, co comentar la vida. Y comentarla en una dirección donde podamos ir normalizando. Y más que normalizando, este, vamos a ponerle así, poniéndole estrellita a las conductas alternativas. Las nuevas masculinidades no son nuevas. Las nuevas masculinidades, que así se les llama, han existido desde hace mucho, lo que sucede es que han estado desautorizadas. Entonces, el sí. trabajo que se tiene que hacer es el de autorizarlas. ¿Y eso qué implica? Que propongamos modelos identificatorios para los niños, para las niñas, en los cuales eh, la integración del factor afectivo, la integración de formas alternativas de resolver problemas, eh, estén presentes. Y que como adultos seamos conscientes de que tenemos que modelar, no solamente moldear, a través de premios recompensas castigos etcétera claro. sino que tenemos que modelar esto y ahí hay que cacaraquear los huevos como la gallina no cuando resolví de una manera adecuada una situación pues llego y la platico porque generalmente voy a llegar a platicar que el jefe me gritó y ah como me pasé por encima del jefe no claro. con gran orgullo y no eso no sería lo que habría que hacer
0: Perfecto. Sí, porque tenemos esta idea, yo creo, cultural, porque, no sé, estamos diciéndole al hijo, sírvete tu comida, y la abuelita ya se enojó porque tienes que servirle porque es el niño, y entonces ya empieza todo este tema de que si estoy haciendo mal, si estoy haciendo bien, es un tema de educación. Luz, pero estás en una posición muy importante en donde, pues, las acciones también pueden influir para que la sociedad… Desafortunadamente a veces nos hace falta que nos obliguen a hacer ciertas cosas. ¿Qué se podría hacer eh, eh, en las instituciones, Luz, para pues, eh, es, impulsar más estas nuevas masculinidades? Les comentaba que había señalado alguna funcionaria pública de la necesidad tal vez de llevarlo a las escuelas como una materia, de pues, hacer más eh, programas en las comunidades. ¿Qué sería lo ideal?
1: Es eh, de todas maneras buscar, de todas las formas, estar buscando el que eh, sepamos que la desigualdad nos va a generar violencia y ¿sí? nos va a generar discriminación. Entonces, ¿cómo proponemos un plano de igualdad? Hay que hacerlo, sí, desde las leyes, que ahorita hay leyes muy avanzadas, eh, en verdad hay ordenamientos que dices, sería ya innecesario ponerlo, pero a falta de que no se hace en la casa tendrías que obligar a la escuela que dé materias de género para poder entender la perspectiva, para que los médicos sepan que cuando llega una persona en situación con, con una herida tiene que dar vista al ministerio público porque puede ser víctima de un delito y que, e ir generando como esta conciencia que para muchos o muchas puede ser obvia. ¿sí? Entonces sí, se, es seguir adecuando las leyes para poder estarlo haciendo hablábamos, ok, la ley de educación ya te maneja que tiene que haber protocolos para atender el acoso y el hostigamiento sexual dentro de las escuelas. Ahora, ¿cómo trasladamos esos protocolos para las empresas? ¿Cómo podemos obligar que las empresas cuenten con estos protocolos? ¿O cómo le hacemos para que las empresas eh, eh, estén dotando a su personal eh, temas de, de humanismo? Vaya, este, yo ahorita eh, platicaba con, con algunas eh, colaboradoras de una empresa, Decía, ¿cómo ustedes acercan los servicios a, a sus trabajadores, a sus trabajadoras? Pasan las personas dos horas de ida eh, dentro de un camión, las ocho horas laborales, dos horas de trayecto, ¿a qué hora se ocupan de sus pendientes en la casa? ¿Cómo generamos esta armonía y esta conciliación? Yo estoy fervientemente consciente y creyente que un gran problema que nos ayuda, no nos ayuda a poder tener esta igualdad es la falta de conciliación laboral con la familiar. ¿Cómo generamos y cómo obligamos desde las políticas públicas a que las empresas puedan estar ayudando a esto? Ahora hay una norma en el Senado, que es la 035, que te habla del estrés laboral. ¿Por qué se genera el estrés laboral? La mayoría de las personas tienen estrés laboral, no por, el, no por el trabajo, sino por lo que traen en la casa. ¿A cuántas de nosotros, a cuántos de nosotros no nos ha pasado? A mí me ha pasado, eh, peleé con mi niña en la mañana porque no se quería peinar, porque no se dio prisa, porque se nos hizo tarde y ya todo mi día fue de mal humor y entonces ya le contesté a alguien de mala manera y entonces ya fui con una cadenita, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos... Hacer esta conciliación, saber que una persona va a ser muy productiva en su trabajo si también atendemos esa parte emocional, pero si no le queda tiempo para atender lo prioritario, pues claro. es, es una bola. Entonces sí, tenemos que seguir revisando qué ordenamientos tendremos que hacer obligatorias ciertas acciones para poder estar eh, eh, ocupándonos de lo importante, pero yo le apuesto mucho a la conciliación laboral y al tema de cuidados. Los, Un equilibrio. Al equilibrio completamente. Perfecto. Pues eh, sin
0: duda son reflexiones muy importantes. Les queremos agradecer mucho porque desde sus ámbitos pues han estado trabajando arduamente en este tema. Y bueno, pues decirle a la sociedad no que eh, se te, tiene que escuchar, tiene que analizar estos nuevos roles que tenemos de familia, muy, muy, muchos estereotipos que no quieren salirse, pero lo decías Luz, las nuevas generaciones tienen estos, ¿no? estos retos, que es la posibilidad de ir cambiando ¿no? las conductas.
1: Así es, yo estoy segura que, que, que así va siendo, que eh, él, él está reconociendo que está muy bien decir te amo a nuestros hijos, o sea, ¿cuántos, cuánto, cuánto tiempo se tardó mi papá tal vez o mi mamá en decirme te amo, cuando su amor es manifiesto, ¿no? pero el decirlo eh, también libera, entonces yo estoy segura que, que vamos sí mejorando como sociedad, que vienen generaciones muy distintas, pero que hay que seguir combatiendo eh, estas desigualdades, estas microdesigualdades y seguir trabajando con eh, las personas adultas, como lo está haciendo la fiscalía, en verdad reconozco la labor que está haciendo, ahorita que nos contabas el, el psicólogo, en verdad qué gran oportunidad de estar preocupándose, porque al final de cuentas, esas personas que están ahorita en un tratamiento, este, si no se reconcilian con su pareja, este, pues van a buscar otra pareja y van a seguir repartiendo patrones, ¿no? Entonces, es seguirle apostando a nuestra salud mental para poder desconstruirnos y poder lograr un equilibrio que nos ayude a tener una igualdad este, en nuestra casa y eso se va a manifestar en nuestro entorno.
0: Perfecto, pues como siempre agradecerles que nos hayan acompañado hoy aquí en el Estudio de Sexto Día, un tema importante y relevante como sociedad y que, bueno, pues la idea es tomar la reflexión de todo lo que ustedes nos comparten a través de su experiencia. Agradecerle a Lucelena Morales, diputada en Coahuila, quien hoy estuvo aquí con nosotros. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias a ti siempre, es un gusto poder estar aquí en tu
0: Al contrario también a Daniel Iván Leza Cepeda, psicólogo adscrito en la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo a usted, auditorio que nos acompaña cada sábado a través de la sintonía de las diferentes estaciones de radio de Grupo Región. Le agradecemos que hoy haya estado aquí con nosotros y recuerde, pues lo esperamos en los siguientes espacios de Grupo Región. Yo me despido, mi nombre es Jessica Rosales, como siempre le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.